0: Correria, ansiedade, estresse no trabalho e nas relações, cobrança de tudo quanto é lado. Bate ponto, deixa a tua essência do lado de fora, fica quieta e faz a máquina funcionar. Síndrome de burnout estampando capa de revista. Depressão como problema de saúde pública global. Precisa ser assim? Será que a gente precisa viver sem tempo para nada? Será que a gente precisa escolher entre ganhar dinheiro e ser feliz? Entre ser honesto e ser bem sucedido? Será mesmo que a gente precisa ser igualzinho a todo mundo para chegar em algum lugar? Eu acho que não. E tem uma galera que também acha que dá para ser diferente. Esse é o podcast do Dá Pra Ser Diferente onde você vai ouvir histórias de pessoas que ousam construir um mundo mais diverso, mais leve, mais humano. Eu sou a Carol Steiner, uma workaholic que se descobriu escritora após passar por dois burnouts. Esse podcast surge da minha necessidade de resgatar a esperança no trabalho, nas empresas e na humanidade. Nessa primeira temporada, você vai ouvir as histórias de oito pessoas – elas têm carreiras, perfis e origens diversas. Essas pessoas não são celebridades, não estão em capa de revista, não têm o um selinho de conta verificada no Instagram, não lideram negócios de sete dígitos. Não são as pessoas que, entre aspas, chegaram lá aos olhos dos padrões de sucesso que nos foram impostos. São pessoas que entenderam que lá, na verdade, não existe e que o que importa mesmo é aproveitar o caminho. Pessoas excelentes no que fazem, Pessoas que ousam nos seus espaços, que questionam o é assim porque sempre foi assim. Acima de tudo, pessoas reais, de carne e osso. Pessoas pelas quais a gente passa na rua, todo dia. Gente como a gente, sabe? E gente que, como a gente, tem história para contar, sufoco para superar, inspiração para compartilhar. Nesse primeiro episódio, eu vou conversar com a Patrícia Merck, autora do livro Maybe a Book e sócia da Law, Paper and People, uma empresa que casa agência de comunicação com produtora de cartões para todos os momentos. Patrícia Merck é uma mulher de gestos. Ainda lembro, como se fosse ontem, um gesto dela quando trabalhávamos juntas. Responsável pelo marketing interno e externo, ela cuidou da recepção da equipe na nova sede da empresa, que estava de mudança. Ao chegar na minha mesa, me deparei com uma foto das minhas duas afilhadas e uma mensagem de boas-vindas, de que aquela era minha nova casa profissional. Chorei. Com aquele gesto, ela me abraçou. Ela fez isso para toda a equipe, do dono aos estagiários. Quando fala, Patrícia gesticula intensamente com uma linguagem própria. Ela ponta, encena, materializa a palavra. Enquanto via a gravação da nossa entrevista, eu lembrava de onde as mãos dela iam a cada frase. Dois anos atrás, a Patrícia promoveu uma mudança drástica de rota. Rompeu o relacionamento e saiu da empresa onde havíamos trabalhado por quase dez anos. A Patrícia que surgiu nesse novo caminho é, ao mesmo tempo, exatamente a mesma e inteiramente diferente. Ela tem o próprio negócio e a própria rotina, com banhos de sol, cafés com amigos e dias fluidos. Ela assumiu a destreza que tem nas mãos como seu dom e a manifesta desenhando, escrevendo e conduzindo. No fim do ano passado, a Patrícia lançou um livro chamado Maybe a Book. O livro nos convida a refletir sobre o que é, afinal, esse tal de sucesso que as pessoas tanto nos desejam. Ela questiona a correria, provoca as nossas velhas opiniões formadas sobre tudo. Não tinha como estrear o podcast do Dá Pra Ser Diferente com outra pessoa. A Patrícia é uma inspiração, um alento. Através dos gestos dela, a gente se sente em casa. Prepara uma bebida e aproveita esse papo. Então, qual foi a
1: última vez que você chorou de rir? Ah, <risos> Eu acho que não acontece com muita frequência chorar, de rir. Acho que as pessoas de um modo geral não acontecem com frequência. Mas a última vez que eu chorei de rir, eu acho que eu também fiz xixi junto. Porque foi demais. E eu desconfio que mesmo com 33 anos, a minha bexiga já está um pouco caída. Então, eventualmente, eu acho que se eu rio demais, eu acabo fazendo já xixi. Já entrou nessa... Já entrei nessa paranoia, eu acho. Porque Nossa. eu não sei se é real, mas às vezes eu acho que acontece. Que nem cachorro quando fica muito feliz. Que tipo isso, tia, assim. acho que sim. <risos> e aconteceu uma coisa engraçada, que eu e minha irmã tinha uma... Lá veio contar causas. Uhum. Tinha um parque de camas elásticas em Porto Alegre para crianças. Ah. E aí eu e minha irmã, eu com 33 e ela com 35, ah, tipo agora, tá. okay. ah, tipo há tá. tipo meses passados, Lógico. achamos que a gente também podia ir, uhum. aí a gente foi, aí nos orientaram a ficar numa caminha lá no canto pra não atrapalhar as crianças, <risos> não atrapalhar ninguém no meio do caminho, e a gente começou a pular, só que claro que como a gente é grande, mais pesada, a gente pula um pouco mais alto, uhum. cada vez que a gente tava lá no alto, a gravidade faz com que a bexiga se contraia, e a gente começou a fazer xixi, tipo assim, gotículas, assim, mas a gente começou a fazer. Até chegou uma hora que eu parei e falei, eu não consigo mais pular porque eu estou me mijando e eu vou molhar as calças. E aí a minha irmã disse, eu também. Daí eu falei, ai, que bom, não é só comigo. Eu não, não, é, não é só comigo. Aí tá, e continuamos pulando ali um pouco mais moderadamente pra uhum. gente não né, fazer xixi na calça. Na saída eu perguntei pra mulher para que cuidava, eu falei, tu também faz xixi na calça? Ela, não, eu não. Daí eu pensei, tá... Genética, então, é um de problema família. de família, exatamente. De então eu é. e minha irmã sofremos disso e eu, eventualmente, então, tenho esse probleminha. Enfim. Não é muito comum, mas quando eu rio demais, assim, acontece. Pode dar aquela. Pode é dar. Que a gente relaxa, né? Rel... Relaxa é, e solta tudo, né? Uhum. Solta o esfíncter. <risos> <risos> Entendi. Anatomia one on one hoje. Exatamente. Gente. Tá. Uh, quem que tu pensa que é? Eu acho que hoje em dia eu sou mais verdadeira comigo. Então uhum. eu, eu uso menos filtros, assim. Uhum. Uhum. Eu não tenho exatamente certeza do que eu sou e eu tenho dúvidas, assim. Uhum. Então. Profissionalmente, assim, eu tenho certeza que eu não tenho certeza nenhuma. Eu tô cada vez mais, assim, ampla. Sim. E agora eu fiz um curso de roteiro e aí o meu sonho, neste momento, é ser roteirista. Olha. Hoje em okay. dia, o que eu faço um tempo, não absolutamente nada a ver com isso. Uhum. Mas, se eu puder escolher ser alguma coisa, e eu posso, uhum. é caminhar nesse sentido. Então, uhum. eu pretendo ser roteirista. Mas, de um modo geral, eu acho que eu sou uma pessoa aberta e, e disponível para viver, sabe? Uhum. Uhum. O que for que ela me ofereça, assim. Maravilhoso. Mas como a gente fala que planta, eu só colho coisa boa, então muito bem acho que tá, tá tá bem linda a plantação, assim, sabe? Uhum. O que que tu mais valoriza na vida? A liberdade, sem dúvida. Hoje em dia, a liberdade de, depois que eu pedi demissão e mudei de vida, poder dormir depois do almoço é uma coisa que me faz muito feliz e que me traz saúde. Adoro. Então, isso trabalhando numa empresa, provavelmente eu não teria essa liberdade. Uhum. Uhum. A liberdade de poder escolher as pessoas que eu vou trabalhar então eu não sou obrigada a nada, a minha vida não é linda, não é tudo cor-de-rosa, não dá tudo certo, mas assim, eu posso escolher, então uhum. eventualmente eu posso ter um cliente chato e eu posso escolher não continuar o contrato dele assim que terminar o que foi acordado inicialmente, porque não rolou uhum. e eu posso hoje em dia me permitir, isso eu tenho liberdade pra isso uhum. e isso me garante saúde, sabe, mental Sim. e eu acho que isso é muito, muito valioso assim, eu uhum. questiono mil vezes em voltar pro mundo corporativo e eu só penso que isso puniria a minha liberdade. Então, uhum. eu não consigo ainda por causa disso. Talvez um dia, hoje em dia, não. Tu sempre foi diferente? Acho que sim. A vida inteira eu fui aquela que tem habilidades manuais. Uhum. Então, você tem que fazer alguma coisa, chama a Patti, que a pátio faz. Você tem que organizar alguma coisa, chama a parte que a Patti organiza. Me
0: lembra. É,
1: exatamente. Então, eu sempre fui essa pessoa, assim. Uhum. Só que isso em si nunca me levou pra um lugar onde eu trabalhava e ganhava dinheiro com isso, sabe? Tipo, a minha uhum. criatividade sempre foi muito elogiada, mas nunca foi paga por isso, uhum. assim. E o meu próprio trabalho, assim, eu ia acumulando funções e fazendo coisas, porque é nato meu, uhum. não é uma obrigação, não é um esforço. Então, com certeza, eu sempre tive esse lado, não é bem artesanal, esse lado criativo e, e de fazer. Eu acho que também sempre fiz e nunca tive preguiça, então as pessoas também uhum. me veem como pessoa disponível para fazer, então Sim. elas chamam porque elas sabem que tu vai entregar.
0: Uhum,
1: uhum. Dá uma massa. E, é, e a minha família sempre tem tipo coisas assim que elas olham, especialmente a minha mãe e minha irmã, uma roupa, ah, isso aqui é bem atacado, uhum. ah, essa viagem, isso aqui é bem, é bem teu, isso uhum. aqui é bem pra ti, sabe? Uhum. Então eu acho que eu tenho um perfil ali diferente que sempre existiu, assim, então uhum. é, é meu.
0: Escreveu o, o livro, Maybe a Book, faz um ano, dois anos, um ano. um ano, e aí lançou ele alguns meses atrás, e aí me conta, assim, o que, que foi que te levou a escrever o livro, porque ele vem num, num lampejo de inspiração, assim, muito rápido, e aí depois teve o teu processo de, de lapidar e risar, enfim, e eu sei que até hoje tu ainda tá colhendo coisas relacionadas a isso, e que esse livro tá gerando algumas conversas muito interessantes. Sim. Então, assim, o que, que te levou a fazer esse livro como é que tá sendo esse processo?
1: Tá, eu sempre gostei de escrever, assim. Então, escrever sempre foi quase que um diário, assim. Uhum. Uh, na época que eu trabalhava menos, mas eu sempre gostei de escrever. Aí quando eu cheguei em casa do dia que eu pedi demissão e que eu estava liberta, eu dormi muito, assim, no sofá de casa e o livro começa com isso. Quando eu acordei, já era tipo quase meia noite, eu resolvi abrir meu computador e aí eu tive a surpresa de que ele conectou automaticamente meu trabalho e ele me disse que aquele meu não era mais meu e aí ali eu tive um insight assim comecei a escrever sobre aquele sentimento uhum. totalmente sem forma sem nada assim e aí ali por diante eu comecei a escrever todos e eu saí do trabalho pensando que eu ia ficar no mínimo eu saí em agosto que eu ia ficar no mínimo até dezembro março na verdade uhum. era a ideia sem fazer absolutamente nada que envolvesse trabalho uhum e ficar só curtindo a vida. Como se trabalhar não pudesse curtir a vida ao é. mesmo tempo, né? Olha como a gente uhum. tem os atos E aí, uhum. eu comecei a escrever todos os dias um pouquinho daquele meu sentimento, assim. Uhum. E aí as pessoas me procuravam naquele meio do caminho pra me perguntar o que, que tinha acontecido. Uhum. Se eu tava louca, que enfim, uhum. divulgarem que eu tinha enlouquecido, e aí se eu estava de fato louca, se eu precisava de ajuda. Uhum. E aí, eu postava coisas nas redes sociais e aí me perguntavam se eu tava pensando em me suicidar. <risos> e eu pensava, meu Deus, nunca estive tão sã. Como Sim. alguém vai se suicidar nessa sanidade que eu estou agora, sabe? Louca, uhum. eu estava pouco tempo atrás, tipo, dopada com remédios, trabalhando a uhum. base de Rivotril. Isso é loucura, sabe? Sim. Tipo, ali eu estava buscando a minha sanidade. Então, uhum. eu acho que. Eu comecei a escrever e aí eu conversava com as pessoas e eu contava isso e as pessoas me tinham cada vez mais perguntas, assim. Uhum. E uma contava para outra e aí eu tomava inúmeros cafés, assim, e contava da vida. E aí, um dia, eu comecei a ver que o livro começou... O livro, ó. Que o, o, o diário começou a ter cara de livro, assim. Uhum. comecei a escrever títulos. Uhum. Eu começava a ideia com um título. Uhum. E eu terminava com um fechamento. Uhum. Então, ele começou a ter blocos que se encaixavam, assim. Sim. E como a gente pensa logicamente, era uma continuação. Uhum. E aí, nos meus últimos dois anos anteriores, então, desde 2016 eu sempre juntei recortes e imprimia matérias matéria sobre a relação das pessoas com o trabalho uhum. então, dados, pesquisas, entrevistas, pessoas uhum. pica das galáxias, tipo, com histórias entrevistas tipo, uó, wow, assim, ridícula, sabe, uhum. que eu, tipo, desdenho do fundo do meu coração, assim uhum. que não faz nenhum sentido pra mim, e, enfim e aí eu comecei a juntar tudo isso e aí junto com os meus pensamentos vi, veio essa pasta que ela existe fisicamente e eu trouxe, eu trazia ela e eu começava a ler e nisso eu comecei a a mídia programática e blá 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 é, é, funciona, porque quanto mais, a gente pesquisa mais, a gente recebe conteúdo. É, é. E aí eu comecei a receber muito conteúdo. E aí eu comecei a comprar livros e comecei a ler e comecei a entender e comecei a estudar e comecei a ver que aquilo ali era uma coisa normal, é coletivo, entendeu? Uhum. E aí quando eu vi que a minha, a minha história, contada pelo meu viés de alguém que sofreu, mas que tinha um outro lado uhum. podia ser contada por um lado positivo, eu pensei que tá. Então isso não precisa ser meu, entendeu? Sim. Isso pode ser um livro público. Uhum. E aí no feriado de 7 de setembro do ano passado, de 2018, eu fui com a minha mãe pra praia e entreguei a primeira versão pra ela ler. Não tinha final ainda, mas já tinha um bom esboço, assim. a minha uhum. mãe leu na beira da praia, tipo, minha mãe, claro, que ela amou, uhum. né? Uhum. E super me incentivou. Aí nisso eu, fiquei, eu deixei ele um tempo guardado, aí depois mostrei pra um advogado, porque eu tinha receio que alguém pudesse se ferir com <risos> o que eu tinha escrito ali. E aí ele disse que não, vai em frente, não é falou nada de ninguém, tipo, Sim. você serviu o chapéu pra alguém, foda-se, entendeu? Uhum. E aí eu fui criando coragem e aí fui começando a dar forma pra ele. E aí eu fui começando então a tá a... Aí um dia eu falei com um amigo meu que era ilustrador e perguntei se ele não estaria disposto. Aí um dia ele apareceu na minha casa e me deixou um monte de cadernos dele com um monte de ilustração e disse: se escolhe. Uhum. E aí eu comecei a olhar as ilustrações e elas começaram a se encaixar nas, nos Sim. títulos que eu tinha pensado. E aí aquilo começou a dar forma. Uhum. E aí eu pensei, tá, agora vai. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou pagar essa porra, né, tipo, Sim. é pra ganhar dinheiro, não? Daí ah. eu pensei que não, não é pra ganhar dinheiro. Falei que algumas editoras, elas leram, todas me disseram que eu ia ter que pagar muito mais que você fosse fazer de forma autônoma, uhum. que as livrarias são todas quebradas, que a distribuição não funciona, então assim, se tu quiser estar numa livraria, tu vai ter que pagar essa conta. Aham. Uhum. E quem paga é, o, muitas vezes, o escritor, salvo se tem uma pessoa famosa que uhum. a, a editora vai pagar pra ti. Uhum. Mas aí eu pensei que eu também não tinha esse dinheiro todo e eu resolvi fazer de um jeito bem manual, assim. Então uhum. eu abri uma editora simples, uhum. publiquei ele, registrei na Biblioteca Nacional, fiz todos os trâmites possíveis, uhum. editorei, imprimi, fiz meu lançamento, botei ele pra vender na Amazon, no Kindle, e ele vende até hoje, assim. E é incrível o que as pessoas me mandam. Gente que me conhece, gente, não, gente que não me conhece, uhum. gente que nunca me viu, me manda mensagens pelo Instagram, especialmente, contando coisas incríveis, assim, que se reconheceram em todas as páginas, que pararam pra ver a vida. Teve duas pessoas que pediram demissão depois que leram o livro, uhum. que eu fiquei bem assustada, mas, tipo assim, minha primeira pergunta é, tu já estava com isso na cabeça, sabe? Tu não tomou essa decisão num lapso, porque tu achou que a minha vida deu certo depois e aí a tua vai dar também. Sim. E aí as pessoas me disseram que não, que era um caminho, que aí estavam uhum. organizadas e foi só uma continuação, assim, Sim. um beleza, vai estar tudo certo, pode ah, ir, entendeu? Ah, ah, ah. E aí, então é incrível, assim, eu amo, eu, eu adoro, assim, quando as pessoas mandam, aí teve gente que eu admiro, que eu mandei, a Isabela uhum. Camargo, Sim. uma delas, a mulher jornalista da Globo, que, enfim, teve um burnout, porque trabalhava todas as madrugadas, passou anos dormindo uhum. mal, foi readmitida judicialmente recentemente, e aí ela leu o livro e ela postou no feed dela, tipo, de que Sim. ela se reconhecia em tudo aquilo que eu escrevi. Que ela me via muito nela. Então, é incrível, assim. Uma pessoa que, além de ter uma história dessa particular, assim, ela é uma profissional super talentosa. Que eu admiro a competência, sabe? Então, é lindo, assim. E isso acontece com bastante frequência, assim. Então, eu adoro. Eu, eu me sinto realizada, assim, quando, quando eu vejo. E eu vejo também que as pessoas que leram o livro... Bom, eu tive conversas com amigos meus, amigas, amigas, enfim... Pessoas próximas que nunca tive conversa tão íntima com as pessoas, uhum. porque o livro deu para elas uma proximidade da minha pessoa. Sim. E o livro despertou também nas pessoas que eu convivo, assim. Acho que a gente foi uma camadinha pra baixo, sabe? Da superficialidade, uhum. assim. Hoje em dia, assim, fofoca, esse tipo de coisa já não chega mais em mim. Porque uhum. eu também já não dou muita bola. Então, sim. elas já entenderam que eu circulo numa outra órbita. Uhum. Então, as pessoas já entenderam que eu, hoje em dia, tenho um outro tipo de vida. E ah, elas sim. meio que se identificaram com ele. Então, as pessoas estão mais próximas de mim, com uhum. mais profundidade. O que é lindo, assim. Então, sim. Só benefício. Eu acho que quando a pessoa é vulnerável e é se expõe e fala, tipo, com verdade, vai entra né? no coração das pessoas, dá, dá bom. bom, é, dá bom, dá, dá yeah. match. E ele, é, e ele é um
0: livro muito aconselhado, eu acho, pra pessoas que estão passando por esses momentos, assim, yeah. de, de incertezas, enfim, porque é um livro curto, então, assim, pra tu ler, não é aquelas coisas que, que te dão uma sensação de sobrecarga, yeah. além de tudo que já tá acontecendo no mundo, sabe, Isso. que tem uma leveza muito grande. Isso. E ele é realmente muito inspirador de mostrar, assim, olha, esse é um viés e essa é uma história que merece ser contada. Fazer a gente também entender, assim, que as nossas histórias devem ser contadas e que é o quanto é importante isso, a gente ouvir as experiências é. das pessoas. Uma das coisas que tu falou algumas vezes, tu comentou que tu valoriza muito a liberdade e que, e que tu, uma das reações que tu teve do livro foi que a gente veio de tanto tipo de demissão. Uhum. Uma das, das questões que eu observo é essa esse discurso assim do ah, vai lá viver é a tua melhor vida e vai fazer e tal e que às vezes não existe muita responsabilidade por trás desse, desse discurso e eu lembro que quando a gente conversou ano passado ainda quando eu vim tu me falou muito disso assim que não foi uma coisa que tu fez ela louca assim tu te planejou financeiramente pra poder sair uhum. tu te organizou pra fazer isso então assim, essa tua liberdade ela foi conquistada não foi, foi uma coisa que tu simplesmente acorda
1: a porta é... foda-se não, não acordei um dia insatisfeita <risos> com a vida é. Porque eu acho que é imaturo da nossa parte também fazer isso, né? Então, uhum. estava infeliz com a minha vida já fazia um tempo. E fui mudando as coisas aos poucos, assim. A primeira coisa que eu fiz foi me separar. Uhum. Que era uma relação totalmente frustrada e infeliz. E eu acho que a gente tem que tomar decisão pela gente própria, assim. Então... Uhum me separei, aí depois eu pensei onde é que eu quero morar, aí eu tanto quis que eu consegui morar exatamente no prédio que eu queria uhum. e assim, a vida é muito engraçada, quem me indicou o apartamento que eu moro hoje ainda foi o meu ex-marido <risos> assim, a gente terminando, tipo, naquela situação crítica, né, todo mundo sofrido, uhum. ainda assim a gente teve essa, esse, esse nível de sensibilidade um com o outro e ele que me apresentou o apartamento Sim. Aí eu montei o apartamento, trabalhando ainda, não querendo mais estar lá, Ou seja, pensando que eu não queria mais estar lá, mas eu sabia que eu precisava daquele dinheiro para montar meu apartamento. Uhum. Fiz um apartamento tipo, com o mínimo necessário para eu sobreviver, e aí comecei a juntar dinheiro. Então eu reorganizei todas as minhas finanças para conseguir uh, fazer isso acontecer de uma forma menos traumática. Porque eu não queria pedir demissão e no outro mês uh, não saber como é que eu ia pagar a luz. Uhum. Porque eu morava sozinha naquele momento e eu precisava ter condições de sobreviver. então se eu quis, Ainda mais que eu queria ficar um tempão sem fazer nada. Sim. Então ainda mais ainda, né? Então eu concluí quanto é que eu precisava para sobreviver. E isso inclui, inclusive, tipo, o plano de saúde com pessoa física, que custa 500 reais por mês. Uhum. A conta é alta, sabe? Então, uhum. eu precisei me organizar bem, assim, pra não ter esse problema de dinheiro, que era uma coisa que mais me assustava. E eu sempre fui super organizada financeiramente, então, me dava eu pensar que eu ia ter que, tipo, abrir mão de coisas que, pra Sim. mim, eu não vivo com muito e tal. Tá, mas, assim, o mínimo eu queria, sabe? Eu quero uhum. ainda. Então, me organizei pra isso. E quando eu pedi demissão, eu tava muito tranquila. Absolutamente muito tranquila, assim. E eu amadureci muito na minha cabeça. Quando eu tomei, assim, a decisão de sair, falei, conversei com várias pessoas sobre isso, já tava tão certo na minha cabeça, assim, que foi fácil. Porque eu não tinha que justificar pra mim. Uhum. Eu tinha só que comunicar às outras pessoas. Que eu não estava mais ali. E eu, de fato, não estava mais ali. Então, assim... Acho que hoje em dia, pensando, acho que me martirizei alguns meses mas foi tudo de casa pensado, sabe? Uhum. Pra que eu conseguisse organizar esse meu movimento. Pra que fosse menos dolorido depois, assim. Uhum. Mais tranquilo. Acho que deu certo. É, é parece, parece que tá no caminho, assim. Verdade. Claro que, né? Assim, a vida é bem diferente. Não existe PLR. Não existe um monte de coisa de vantagens, uhum. assim. Se eu tá trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, <risos> eu não ganho. Assim, se eu quiser, né? Dar uhum. minha dormidinha de tarde até mais tarde. Eu sou totalmente livre. Mas essa hora que eu não estou trabalhando... Eu também não você estou ganhando, não. então, eu preciso ter essa consciência. Uhum. Mas isso é chamado de liberdade, é. que é um dos meus valores, então eu preciso negociar com ele, Vai então, ser.
0: é. Oi, como você tá? A gente já volta a entrevista. Esse intervalinho é só para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, Dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões um pouquinho. Inspira pela boca bem devagarinho. Até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem fundo enquanto eu te dou mais um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas, da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, A venda em inglês e português. Para encomendar a sua cópia, acesse dápracerdiferente.com.br livros ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse episódio, compartilhe nos seus stories marcando arroba dápracerdiferente ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto! Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar pra nossa entrevista. E o que que te dá mais medo nessa, nessa nova configuração de vida que tu tem
1: hoje? Antes era o futuro,
0: uhum.
1: porque eu ficava pensando que... Como é que eu vou ficar trabalhando? Eu não quero trabalhar oito horas por dia a vida inteira, sabe? Uhum. É muito desgastante a gente não poder viver, uhum. porque se oito horas eu durmo e oito... E eu durmo mais que oito, então... <risos> e oito horas de trabalho só me sobram muito, que geralmente são de noite, que me limita muitas atividades. Então, uhum. me parece muito frustrante viver uma vida inteira esperando pra ter... para ser aposentado e hoje em dia isso nem sei se vai acontecer. É. Então, me parece que eu preciso viver o hoje. Uhum. Então, me preocupar com o futuro seria eu alimentar uma ansiedade desnecessária, porque eu nem uhum. sei se eu vou viver depois, sabe? Sim. Então, eu procuro, assim, hoje em dia... Eu não tenho mais medo do futuro, eu procuro me organizar e viver o meu presente e me permito fazer coisas que me fazem feliz. Uhum. Então, assim, eu guardo dinheiro para fazer viagens grandes e caras eventualmente, sabe? Uhum. Eu consigo organizar minha vida para que eu consiga viver o hoje, assim, e pensar... Mas eu já não, não fico mais vislumbrando um futuro incrível, maravilhoso, com coisas prontas. Porque todo dia muda, então, sei lá, né? Qual foi a coisa mais massa que já aconteceu contigo em função dessa, dessa mudança que tu fez? São tantas mini coisas, assim, uhum, sabe? Uhum. Eu nem sei dizer uma coisa, assim. Eu acho que Diz algumas, muitas, então. assim, muitas vezes, assim, a coisa que eu mais sinto prazer é acordar sem despertador. E eu acordo todos os dias, basicamente, no mesmo horário, sem despertador. Ele, ele está programado, mas eu acordo antes dele. Uhum. Podem falar o que quiserem, e meu despertador está programado para as 8h45, uhum. tipo é quase 9 horas da manhã. Que é o horário que eu já estaria na Labuta há horas, né? Sim. Uhum. E eu acordo tipo 7h30. Uhum. Então eu penso, se eu não acordar às 7h30, meu corpo quiser dormir até às quase nove, ele merece dormir. Porque depois eu compenso, ou depois também não vai fazer falta, sabe? Eu já vou estar mais descansada e vou produzir mais. Então, Sim. depois ao longo do dia eu ganho esse tempo aí que eu posso ter perdido de alguma uhum. forma. Então, acho que acordar sem despertador é incrível. Uh, dormir depois do almoço, eu tenho uma capacidade de relaxamento em pouco tempo, que é assim, ó, não sei como é que eu consegui desenvolver isso, mas assim, eu acordo às vezes, gente, eu rendo absurdamente. Eu pareço uhum. parece que eu dormi a noite inteira. Parece que eu dormi a noite inteira e que eu me revigorei em 20 minutos. Sim. É incrível assim, o que ah, acontece, sim. e eu, meu Deus, e era muito sofrido pra mim depois do almoço, sempre, sabe? Eu ficava muito tempo tipo, sofrendo com aquele sono, com aquela comida na minha barriga, eu gosto de comer bastante, eu gosto de comer massa, algumas coisas que tipo te deixam meio...
0: E a gente almoça bastante aqui. Meio é, letárgico é, assim, é. então
1: eu ficava sofrendo com aquilo, assim, hoje em dia. Então esses hum. 20 minutos me garantem uma tarde muito melhor. Outra coisa que me deixa muito feliz, né, que me dá muito prazer, eu acho que é poder destinar o tempo pras pessoas uhum. de acordo com a minha vontade. Sim. Então, tem cliente, por exemplo, que a gente fecha... Só tem encontros virtuais, por exemplo. Uhum. Só que se eu gosto da pessoa, eu gosto de ir na reunião. Uhum. Eu gosto de encontrar com a pessoa. Uhum. Eu gosto de almoçar com a pessoa. Uhum. E eu quero ver a pessoa depois, uhum. entendeu? Então, assim, eu consigo me permitir isso. Uhum. Que num ambiente corporativo, tu tá sempre devendo alguma coisa pra alguém. Tu tá numa é. rodinha que tu é obrigada a cumprir, entregar, nananana. Então, tu não tem essa possibilidade, sabe? Então, hoje em dia... A minha sócia muitas vezes me pergunta, mas tu sabe que tu não precisa ir nessa reunião, né? Uhum. Eu digo, mas eu adoro aquela pessoa, eu quero, eu é. quero ir lá, entendeu? Porque é. eu aprendo com ela. Uhum. Trabalhar com gente que tu aprende, que tu, tem, que tu admira, é a coisa mais foda do mundo, entendeu? Sim. Poder Porque escolher. Poder, poder escolher, trabalhar. sabe? E ter, pô, tu pensar assim, bah, que cara foda, entendeu? Uhum. Uhum. Tipo, o cara me paga, e eu que devia pagar pra ele. E o cara me paga, ainda me paga feliz, Sim. entendeu? Ainda, ainda me acha foda. Então é uma junção de coisa que só pode ser muito lindo, sabe? Sim. E, e qual o maior sufoco que tu, que tu passou recentemente? Ai, às vezes, uhum. quando uh, a pauta, ah, é. às vezes, quando a pauta pega, eu já tive muitas crises de ansiedade, eu tomei uhum. bastante remédio, já andei com meu rivotril na bolsa, que chama acompanhante fóbico, uhum. uh, como diz a minha psiquiatra, e eu, quando, quando o bicho pega muito, assim eu sinto que circula no meu corpo outro tipo de hormônios, isso aí existe uhum. é cortisol, sei lá como é que chama, uhum que eu fico completamente tonta uhum. e eu sou hipertensa uhum. então esse, esse essa chuva de hormônios me faz muito mal assim e eu sinto tudo que eu tudo que eu tenho que o meu corpo sente e ele acusa o golpe e ele me acaba comigo Derruba, me derruba que é pra... e aí eu não consigo produzir, aí eu fico tentando e eu me machuca um dia e aí eu tomo e eu não tomo mais remédio, eu não uhum. tomo mais vitrine, não tomo mais essas coisas, Sim. aí eu fico no incenso, na meditação, no sol, aí eu vou pro sol, trabalho menos, vou pro sol, então recentemente eu tive uma, a gente tava com muita pauta, muita coisa assim e me deu um ruim, uhum. Eu fiquei realmente, tipo, tonta, tonta, assim, com uma tontura uh, eterna na cabeça, que era bem o que eu sentia quando eu trabalhava. Uhum. E eu pensei, não, eu não fiz, eu não escolhi, eu não abri mão de tanta coisa que me dava uma segurança uhum. pra ter isso exatamente agora, tipo, trabalhando de dentro da minha casa. Sim. Então, eu não mereço isso. Uhum. E aí, ali, eu dei uma reduzida, reorganizei algumas entregas, e as pessoas vão Sim. dar um jeito, e aí eu... Me permitir fazer o que eu precisei pra me curar, assim, daquele momento. Sem ter que tomar remédio de novo. Sim. Que eu acho justo, nobre, pra quando precisa. Mas eu não acho que eu esteja nesse momento Sim. ainda, sabe? Então, eu...
0: E, e que legal falar isso, porque, assim, existe também essa, essa idealização de que, né? Vou, vou fazer a minha própria rotina e aí vai ficar tudo maravilhoso. Não, não vai. E aí, nossa, estou perfeita sem defeitos. Não. E... <risos> E o sufoco continua, porque a gente continua é. ali, né? E e é o mesmo corpo, ali. né? É. E
1: às vezes... Uh, não é porque o trabalho é chato, ou porque o trabalho é legal, é porque o trabalho é muito, então, e, uhum. ou, ou às vezes ele é. é muitas horas, assim. Muita gente me dizia, ah, mas você não trabalhava até de madrugada, mas eu, eu me dedicava, tipo, a minha cabeça estava 100% focada naquelas 8 horas. Claro. Eu não tinha energia pra trabalhar depois, pra fazer nada depois, uhum. eu não conseguia pensar depois. Uhum. Uhum. O meu ex-marido da época, ele dizia que eu só dormia quando chegava em casa, a minha só é a mesma coisa. Sim. Ai, ela só dorme. Sim, a gente tá tentando se recompor, né? sobreviver ao atropelamento que aconteceu durante aquelas oito <risos> horas, que a gente não está mais com condições de, tipo, Sim. conversar. É horrível é, isso, entendeu? É, né? é. Então... Não é sobre o número de horas que você trabalha, o quanto, tu, o quanto da tua cabeça e da tua energia tu entrega aquilo. Uhum. E outra, eu acho que as pessoas, assim, é, a gente não é uma coisa ou outra, então tu não tá no trabalho e aí tu esqueceu a tua vida particular e nem vice-versa. Uhum. Então a gente fica uh, trabalhando e vivendo 24 horas por dia, sabe? Sim. Ontem aconteceu um negócio engraçado, a gente fechou um cliente novo, uhum. é um cliente que trabalha com faxinas domésticas e corporativas. E aí a minha me disse que eu precisava, a gente precisa passar um nome para essa empresa. Só que eu tava entrando num negócio eu de noite e ela me mandou um áudio, eu ouvi. E a gente ia falar hoje sobre uhum, isso. Uhum. Mas eu dormi com essa informação na cabeça. Sim. Hoje eu acordei com três nomes na cabeça. Eu dormi, tra... eu pensei no trabalho de uhum, noite, mas sim. eu dormi bem uhum. e tal. E aí de manhã quando ela chegou, vamos falar sobre os nomes. Eu falei, ah, já pensei em três aqui. Ela tinha pensado em uns ali, aí a gente já juntou as coisas e já andou, sabe? Uhum, uhum. Então assim, eu sigo eventualmente trabalhando enquanto eu durmo. Uh, mas é tudo de um jeito muito mais tranquilo, sabe? A gente se importa com as coisas. É, isso aí. E
0: aí. A gente não quer que tem fique como bom. A gente, é, Não tem como a gente parar de se
1: importar. O que não. tem é
0: tu te importar por uma coisa que realmente faz sentido. É. Né? Não vamos me importar por uma coisa completamente fútil.
1: Se tu tá te preocupando com uma coisa que realmente faz sentido pra ti, que te faz Beleza? Aí. É? E... Faz vai, sentido. Vai melhor. É, vai melhor, exatamente. Vai melhor. E aí é natural também, né? É. Porque a gente não é uma coisa ou a outra, assim. Então, Exato. eu não acordei cansada porque uhum. eu pensei nos três nomes, entendeu? Sei Sim. lá se eu pensei neles dormindo ou se eu pensei neles quando eu acordei, que daí eu fiquei ali no celular brincando e tava fazer uma preguiçinha de manhã. Eu não uhum. sei exatamente Sim. quando foi, mas eu sei que quando eu parei pra trabalhar eles já estavam na minha cabeça, é assim. então. É. Você entrou no modo aquele que não é o default e que ali é, resolveu o probleminha ali no, fundo, o probleminha ali. no background. Né? É. 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 E acontece bastante, assim. E é. outra coisa incrível que eu acho de, de ter liberdade, assim, e tal, é que a gente pode se oportunizar, conviver com pessoas muito variadas. Sim. Quando tu trabalha numa empresa, tu trabalha com um segmento com pessoas muito parecidas uhum. entre elas. Ah. E isso fica muito uh, desinteressante com o passar do tempo. Sim. E tu pode, então, aumentar muito o teu repertório. É verdade. E isso é muito legal. E aí tu vê o quanto tem gente interessante em um monte de coisa que não tem nada a ver com o que tu faz, assim, sabe? É. E aí tu conhece as pessoas na sua essência. Uhum, uhum. E elas se abrem pra ti, aí tu vai conhecendo elas, e aí tu vê o quanto é legal, entendeu? O quanto alguém que não faz negócio, sei lá, a pessoa tem uma profissão que tu nem acha muito valorosa, assim, mas aí tu conhece a pessoa e tu pensa, ah, que demais, sabe? Sim. Isso com essa pessoa funciona, sabe? É, isso é eu bem. iria, uhum, isso eu acredito. E aí é, grande, é muito né? legal, o mundo é muito grande, então eu adoraria que as pessoas pudessem ter a oportunidade de viver vidas tão amplas como Sim. a que eu vivo hoje, uhum. mas eu entendo que não há esse espaço para todo mundo, tem que ter muita uhum. independência, autonomia, segurança, a pessoa uhum. tem que uh, estar tá muito uh, no voo livre, com, uhum. com tranquilidade para conseguir Sim. viver isso de uma maneira Sim. tranquila, Sim. sabe? Sim, espacinho criativo que é o que tu valoriza. Exato. Tem gente pra valorizar outras coisas. Tem gente que gosta da segurança, coisas. de bater o um ponto, que se vai ficar uma semana ali sem beleza. fazer porra nenhuma, tipo tu vai receber igual no final do mês. É, Tem beleza. gente que gosta disso e tá tudo certo. Uhum. Tem uhum. lugar pra todo mundo, é isso que é, importa. É.
0: E como é que é o teu dia a dia, assim, e, e, que
1: coisas que te fazem bem, como é que tu encontra tempo pra essas coisas que te fazem bem? Uh, bom, eu acordo sem despertador. Uhum. Eu procuro tentar fazer algum exercício todos os dias. E como eu vendo os livros e como eu tenho os bons, são a maioria que são os adesivos também. Depois uhum. a Carol coloca esse em algum lugar ah, aí. É uh, eu vou muito no correio. <risos> <risos> e aí, tipo, umas duas vezes por semana, no mínimo, eu que ir ao correio. No. E aí, claro que eu poderia ir no correio de Uber, né? Porque uhum. eu não tenho mais carro também. E aí, eu... Mas eu vou a pé. Claro. Então, assim... Só que o correio, ele fica aberto no horário comercial. Então, uhum. eu preciso dar um tempo do meu dia Sim. para ir ao correio. Uhum. Então, é uma caminhada. eu já me organizo. Eu vou ir caminhando. Eu tenho que subir uma lomba. Daí, eu vou ficar lá um tempo. Isso vai, tipo, 40 minutos do meu uhum. dia útil. Uhum. Então, eu me permito... Eu organizo a minha pauta. E eu organizo a prioridade dela com base no, na prioridade dela uhum. e no tempo que tá lá fora. Uhum. Se tem sol e calor, eu em algum momento vou parar e vou pro sol Ai, que fazer a vitamina D. Isso aí. Seja inverno, seja verão, eu posso ir de casaco e bem vestido, eu posso ir uhum. de biquíni com protetor solar. Eu uhum. vou ir. Uhum. A minha sócia já sabe que a partir de agora, chegou o verão, eu vou tirar os meus... Minhas, horas ali, tipo, emendar ah. o almoço. Mas aí é, o almoço solta tá muito forte, também não convém. Sim. Então o ideal seria eu ir pro sol umas três da tarde, e aí Sim. ela já sabe que isso vai acontecer, e tá tudo bem entre nós. E tu já te organiza. Já né, organiza a pauta com isso, sabe? Ah. E aí eu já dou uma olhada na previsão, se vai ter no 20 de tarde, se eu tenho que ir pro sol de manhã. Isso aí. E aí eu vou começar mais tarde também, ah. tá tudo certo. Ah. Então eu priorizo as minhas coisas importantes, assim. Ah. Então eu almoço com a minha mãe e com a minha irmã duas vezes por semana, religiosamente. Uhum. Ah. Eu durmo quase todos os dias depois do almoço, uhum.
0: uh,
1: eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer exercício, eu procuro tomar sol E eu gosto de ver meus amigos e eu não gosto de ter que trabalhar, tipo, todas as horas, todos os dias Sim. Me incomoda muito se eu tiver uhum. que ficar batendo ponto e também me incomoda ter que ter satisfação Então Sim. eu... Felizmente a minha sócia é um anjo, a gente já se organizou é, Funciona bem. Em algum momento, a gente se dava satisfação, se dava um bom dia todos os dias e, uhum. e avisava quando ia desconectar. isso incomodava as duas profundamente até que chegou um dia que a gente disse ah, olha só, eu cansei eu quiser, de ter que ser de É claro que eu vou almoçar, é claro que eu acordei, que eu tô aqui, entendeu? Se é uhum. às noites ou às nove e meia, eu vou estar aqui, entendeu? Eu vou entregar.
0: Uhum. A gente nunca deixou de
1: entregar nada, então a gente não tem que ser satisfação. E aí com isso a gente cortou uma obrigação que era muito chata.
0: Não, é uma coisa tão introjetada, porque quando eu fui trabalhar na Holanda, eu fui uh, pra uma agência que eu tinha um contrato de X horas, e aí eu tinha que fazer no final da semana o reporte, tipo uma intranet da vida, uhum. assim, de quantas horas eu tinha trabalhado em cada projeto. E eu ficava assim, eu tinha um contrato de 40 horas, e nem sempre, porque que né? Mas, 40. Sempre, eu sempre estava 40. E eu fui, conversei com, a, com o dono da empresa, não sei. Eu disse, ah, pois é, não sei o quê. Às vezes não fecha 40 dele, fico me olhando assim, tá bem. Porque a gente não bate ponto lá, né?
1: Ah, então sim. pra mim era
0: assim, a forma deles saberem que eu tô trabalhando no horário certinho é fechando 40 horas. Uhum. E aí ele me olhou e disse, cara, mas assim, vai ter semana que tu vai trabalhar um pouco mais, vai semana que tu vai trabalhar um pouco menos e a gente tá nessa confiança. Tá tudo bem. Não fica nessa... sabe? Não fica te, te punindo nisso, sabe? É. E eu fiquei, nossa, uma coisa tão introjetada que a gente precisa ter esse... Da esse... satisfação. É, é. Então, sabe? E... E aí o que fazer com essa liberdade
1: depois? É, é, exatamente. Então é muito. Ah, é muito do jeito também, né? Dos acordos, que tu claro. faz com quem tu vai vivendo, assim. Uh -huh. né? Se isso faz sentido, se isso não faz. É. E aí tu vai te cercando de pessoas que tenham essa mesma vibe, assim, pra, é. pra tu conseguir viver de uma maneira mais saudável, né? Sim. E o que que. O que, que te inspira a fazer diferente hoje? Ai, são as pessoas. Eu, eu sou apaixonada por gente. Cara, que coisa louca. Eu acho muito louco isso e eu choro vendo as pessoas falar. Tenho, eu tenho um probleminha de lágrima solta, a minha psiquiatra tá maravilhosa me chama, é, já encheu o olho de lágrima. <risos> me chama de aguada e eu sou aguada. Acho
0: maravilhosa, adoro essas pessoas.
1: E eu amo a história das pessoas. Uhum. Por que, que elas se tornaram assim, sabe? O que, que aconteceu? Tipo, não precisa ser nada trágico, entendeu? Mas a pessoa se tornou alguém interessante, alguém querido, alguém do bem uh, Faz alguma coisa que tem muito valor uhum, uhum. Eu acho muito nobre, eu adoro, assim, acho lindo Hoje um, um crush, uhum. ele me, eu contei pra ele um negócio, tipo, um sonho que eu vou realizar É incrível, que eu tô muito feliz E eu contei pra ele e ele me disse, nossa, eu tô muito feliz por ti Aí eu automaticamente me emocionei e falei pra ele Ai, que bonito isso, que nobre da tua parte Ficar feliz pelo, por, pelo outro E falar E eu, tipo, eu sou essa pessoa Hoje em dia meio sem filtro, então eu falei isso pra ele Mandei depois um coração uhum. Coitado, não entendeu nada, né? Porque ele, tipo, Sim. ele tava tentando ser legal comigo E eu fui lá e elogiei ele super, sabe? <risos> Mas é incrível, assim, é, sabe? Porque é. as pessoas, elas se abrem pra ti Quando tu tá sem arma nenhuma, elas se entregam Sim e esse é muito natural, assim, é, então é, eu é. acho lindo as pessoas, eu amo as pessoas. Qualquer uma delas, assim, eu amo as pessoas.
0: <risos> e tu tem alguma, algum recadinho, alguma coisa pra, algum recadinho? pra dizer, assim,
1: pra... Uh, eu que diria, futuro? pras pessoas, serem mais elas mesmas. E a minha mãe sempre me dizia uma frase, que esses dias eu descobri que acho que é de Freud ou... Eu vou descobrir e vou passar para cá essa informação, uhum. uh, que é quando Pedro fala sobre Paulo, diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo, uhum. então antes da gente ficar falando do outro e ficar julgando a escolha e a vida do outro e ficar pensando na vida do outro com relação a nossa, a gente tem que olhar para o nosso umbiguinho, pro que, que aquilo nos afeta, uhum, uhum. o que, que tu vê naquela ação, naquela coisa que te falta ou que te sobra ou que te incomoda tanto, entendeu? É tudo sobre a gente, não é sobre o outro. Então, acho que quando a gente coloca no outro, seja numa empresa, seja num relacionamento, seja num amigo, quando a gente deposita no outro qualquer responsabilidade sobre a nossa felicidade, isso vai dar errado. Uhum. Amanhã ou ano que vem, ou no final da vida, quando tu tiver um... Uma doença, ou quando tu uhum. parar pra pensar na vida e pensar, bah, perdi tempo, entendeu? Sim. Então eu acho que o negócio é a gente pensar só sobre a gente, assim. Não é egoísta fazer isso. Porque tem gente não. que já sofri bastante agora também, uh, depois que eu mudei. assim Hoje em dia, eu, se eu quiser ficar em casa, vendo novela, lendo uhum. um livro, eu vou ficar. Mesmo uhum. se tiver uma super festa, qualquer coisa do tipo. Uhum. Ah, a parte ficou egoísta. Eu não fiquei egoísta, entendeu? Eu comecei a respeitar mais as minhas vontades. Antes eu fazia pra agradar os outros. Hoje em dia... Claro que eu não vou né, deixar de virar ter vida social, ou tem coisas que a gente faz meio que por obrigação porque faz um hum. pouco de parte, porque tu vai fazer alguém feliz também, ou uhum. que tu ama feliz e tal. Então essas coisas também, esse tipo de concessão acontece. Mas eu acho que a gente conseguir se permitir se a gente valorizar e entender o por que que, porquê que a pessoa me incomoda tanto, entendeu? É.
0: E conseguir carregar a tua própria mochilinha,
1: exato tá ótimo, e Não aí atrapalhando, já ajuda. Não atrapalhando, já ajuda, exatamente. E outra coisa que eu acho legal, Carol, e eu acho que vem muito da gente aqui, uh -huh. a gente trabalhou por muitos anos juntas, uh -huh. a gente teve um tempo muito próximas uh -huh. depois a gente teve um tempo 100% afastadas, uh -huh. que a gente tinha quase, tipo, a versão uma outra, assim. sabe? Uh -huh. E aí, quando uh, tu decidiu, enfim, mudar de vida e tu começou a falar... A gente saiu um dia pra tomar um café no horário do expediente, não que não estávamos trabalhando. Uhum. E, e a gente chorou muito, sabe? Sim, porque a gente eu se...
0: lembro disso. a gente abriu
1: o coração, assim, onde é que tava aquelas pessoas que ficaram tanto tempo sem se falar, convivendo, tipo, todos os dias, sabe? Uma
0: armadura
1: de... horrível, entendeu?
0: Horrível, É, assim,
1: horrível, sabe? E, então, eu acho que as pessoas precisam se permitir ser mais elas, entendeu? Ninguém precisa ter casca, ninguém precisa criar armadura, não. ninguém precisa ser outra pessoa, ninguém precisa ser nada... Se tu for tu mesmo e conseguir carregar a tua mochilinha, tá lindo. Tá de bom, é. E aí,
0: gostou do papo? O livro da Patrícia Merck, Maybe a Book, está à venda nos formatos impresso e in-book. Para comprar o seu, acesse maybeabook.com.br e para conversar com a Pat, o arroba dela é patymerck, com ck no final. Os links estão todos na descrição do episódio. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milters Steiner, e editado pela maravilhosa Débora Souza, Débora Ken. Os arrobas estarão lá na descrição. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketsa e do Chad Crouch. A Débora, nossa fada madrinha do som, é de Fortaleza e mora em Roterdã, aqui na Holanda. Ela tem outro podcast, o Fui Embora, um papo entre três brasileiras morando fora do Brasil, onde elas falam sobre imigração, mudanças, adaptações e autoconhecimento. Procure aí por Fui Embora Podcast e já coloca na sua fila. Na bio do Fui Embora, em instagram.com.br, você tem os links para ouvir direto no seu player de preferência. A missão do Dá Pra Ser Diferente é de convidar a ousar e construir um trabalho sensível, saudável e significativo, cultivando o bem-estar do nosso principal ativo, a nossa mente. É ela quem vai nos impulsionar a criar soluções inesperadas, inovadoras e de impacto positivo no mundo. Para acessar os nossos artigos, exercícios, produtos e serviços, acesse www.dapraserdiferente.com.br ou nos siga no Instagram, arroba diferente. Se quiser mandar um recadinho para gente, entra em contato nas redes ou escreve para sim@gmail.com. Todos os links estão na descrição do episódio. Então seria isso. Obrigada por ouvir o primeiríssimo episódio da primeiríssima temporada do podcast do Dá Pra Ser Diferente. Te espero para o próximo. Aproveita o teu dia.